0: A pesquisa do Google mostrou que a busca por serviços de entrega de alimentos aumentou 300% durante a quarentena. Se antes receber comida era uma comodidade, agora é fato, né? virou um serviço essencial. E ao lado dos restaurantes e bares, os apps surgem como uma alternativa durante a crise. Vamos conversar com Diego Barreto, que é o diretor de estratégia do iFood, que também viu 30% de aumento no número de estabelecimentos cadastrados. Diego, bem-vindo.
1: Muito
2: obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder bater um papo, estar com, a, com, com, com mais pessoas da indústria para a gente conseguir ter um diálogo muito legal aqui e mostrar um pouco dessas grandes mudanças que estão chegando e estão se expandindo pelo Brasil.
0: E também conversamos com Sérgio Saraiva, presidente da Rappi Brasil. Bem-vindo, Sérgio.
1: Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. É, vai ser boa discussão, conversa e são um prazer conhecer você melhor. É, muito Obrigado.
0: Essa é a segunda temporada de Líderes, programa do Yahoo que conversa com os principais executivos sobre o futuro do mundo. Participa também do Papo o editor de Finanças, Eric Paulucci. Bom, então para a gente começar esse nosso papo, a gente acabou de falar dos números, os números não mentem, houve um aumento na demanda ao longo da quarentena, ao longo da da pandemia, por entrega né, de alimentos, eu quero saber o que que precisou mudar nas operações, né? houve mudanças, o que que vocês precisaram ajustar nas operações para atender a esse aumento? Bom,
1: Luciana, a gente na realidade houve muita mudança, o crescimento de fato foi um crescimento significativo, né? E a gente tomou um cuidado que, obviamente, lá em janeiro ninguém olhava muito para a pandemia, a gente estava meio distante, Brasil longe da China e tal. Quando começou a sair, quando a gente começou que chegou na Coreia, viu que chegou na Coreia, principalmente na Itália e tal, e em fevereiro a gente começou a montar um plano. Esse plano incluiu conferências, videoconferências com as empresas desses países em produtos similares, para a gente entender. E aí a gente fez realmente um planejamento completo, é, entendendo todo o processo, é, contratamos a assessoria de uma infectologista que mapeou o processo de ponta a ponta, pontos de risco, pontos de como mitigar esses riscos, é, como todo o ecossistema ficasse protegido o melhor possível da contaminação, a gente adotou vários protocolos, como entrega sem contato, como orientações para os entregadores, como dentro dos nossos entregadores aliados que são parceiros, né, eles têm ali um protocolo que deixa deixa a bag a entrega à distância, dá um passo, dois passos para trás, não tem contato, compramos luvas, máscaras, principalmente álcool gel, então teve toda uma preocupação, principalmente quando você olha os mercado né, que são shoppers nos mercados a gente tem os compradores profissionais, né? são aquelas pessoas que compram para a gente. É, a gente se programou, contratou antes, é uma boa quantidade. É, não, não vou dizer que a gente não acertou tudo, mas uns 90% a gente conseguiu de fato se antecipar. E, e esse planejamento foi bastante relevante para que a gente conseguisse dar o um melhor serviço para o nosso usuário, nosso cliente. Então, é, foi de, de qualquer maneira, foi algo único, né? é, não só para a gente, mas para a população como um todo. Mas eu acho que que deu certo, deu certo, e a gente fica é, satisfeito de ter podido fazer nossa parte nesse momento difícil ainda da pandemia. O, senhor,
2: o Sérgio colocou muito bem né as grandes os grandes impactos que aconteceram e, e, e de fato, a, a operação sofreu é, ajustes, complementos, eu diria, né em função de todas essas novidades que, que a gente também teve que trazer, né desde a, dos equipamentos até a, a informação técnica que é a presença da infectologista e etc., que eu adicionaria aqui de principal mudança é a forma é, como a gente passou a se comunicar e o tipo de conteúdo que a gente passou a distribuir. É, a gente, acho que no movimento muito de tentar ter empatia com, com toda a cadeia, é, a gente ficou refletindo quais seria os, seriam os principais impactos nos três vértices da cadeia, né clientes, entregadores e restaurantes. E eu diria que, que é daí que vem a grande mudança, eu, a, a gente, por exemplo... É, com, com 20, 20, 30 dias de pandemia, a gente identificou pessoas que tentaram se antecipar em termos é, de conhecimento é, é, em cada uma das operações que tocava o restaurante, né? cozinha, a entrega, é, segurança, é, é, o marketing digital, afinal esses restaurantes agora estavam todos não era, no mundo digital, a questão financeira, afinal teve uma mudança muito grande, Disso a gente lançou uma plataforma de, de, de cursos grátis, né? Qualquer um, independente de estar No iFood, eu não poderia acessar onde a gente tentou levar essa informação, também muito inspirado nas experiências que a gente conseguiu tirar na China e na Europa, para poder dizer para os restaurantes, olha, vocês deveriam rever gestão, deveriam rever posicionamento nessa linha, segundo esses especialistas. Então a gente tentou, já que a gente está numa posição privilegiada de aglutinar conhecimento, usar isso para dispersar, essa foi uma das formas. A segunda, que para nós foi muito importante tem a ver com o um aspecto mais financeiro, a gente é, fechou uma operação muito grande com a rede e com o Itaú, e a gente é, permitiu que os restaurantes pudessem antecipar ao longo de toda essa pandemia, cerca de 2,5 bilhões de reais sem nenhum custo financeiro adicional. Então, a ideia aqui era permitir que o fluxo de caixa deles fosse, de alguma forma, melhorado em função dos impactos que aconteceu do do, do coronavírus. né? É Se lembrar que um restaurante comprou todo o estoque um dia antes do coronavírus, no outro dia se fecha, ele não tem o salão e o estoque está lá, o dinheiro ele gastou e ele não vai conseguir vender necessariamente tudo. E, por último, acho que o apoio aos entregadores. Essa talvez tenha sido o o grande esforço aqui do nosso lado. né? A A gente Assim que as autoridades nos indicaram a possibilidade de começar a estocar máscaras e álcool gel, a gente fez um estoque volumoso, distribuímos até agora 800 mil itens para os entregadores que compõem máscara e álcool gel. E a gente também adotou um protocolo em que qualquer entregador que estivesse no grupo de risco bastaria com um botão clicar no app, ele automaticamente era bloqueado do app enquanto durar a pandemia e recebia a sua remuneração média dos últimos meses. O mesmo valia para entregadores com sintomas, eles não precisavam comprovar efetivamente a, a infecção, bastava isso. É, é, e termina, termina isso tudo com a extensão que a gente conseguiu e foi uma grande vitória do nosso time de seguros aqui para adicionar na apólice que a gente oferece para os entregadores é, do, do seguro de, de vida e acidente, também a, 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 o coronavírus. Então, isso deu um pouco mais de tranquilidade, de robustez na proteção que eles tiveram durante esse período. Eu diria que essas foram as grandes mudanças. Por favor, Sérgio,
1: pode Não, eu só vou que gente no bate-papo aqui. É, claro. eu, o que eu acho bacana é que tem tem muita coisa que o setor terminou fazendo como um todo, né? Então, desde o que o Diego está falando, assim, os protocolos de segurança com o entregador, porque o entregador, na verdade é o grande elo de conexão entre os nossos clientes e os estabelecimentos comerciais, seja restaurante, e-commerce, supermercados. Então, a gente, é, obviamente, também fez coisas, se não iguais, muito similar, mas uma coisa bacana que foi feita é que o setor fez é, um protocolo de segurança. Então, o setor foi signatário de uma série de, em colaboração, de uma série de medidas que, que indicavam segurança dos estabelecimentos, dos entregadores e, e qual o processo a, a, a ser conduzido. Então, eu acho que é um bom exemplo de uma indústria que nasce de, uma, de um ecossistema que é colaborativo e também colabora entre si. Né? Então, eu acho que é, talvez seja um exemplo de indústria para ser seguido. Então, deixa aqui ó, o reforço para todo mundo aí.
3: É, antes da, Luciana, de você fazer a próxima pergunta, eu queria aproveitar que esse, esses ganchos que vocês deram. É, a gente gravou recentemente um episódio de líderes com, sobre restaurantes, e aí foi. A gente conversou muito na, nessa ocasião sobre essa questão de apoio a pequenos produtores. E eu queria saber, no dia a dia de vocês, o Diego até falou dessa questão de de fornecer até em termos de marketing digital, suporte para esses novos estabelecimentos, esses restaurantes que estão entrando na plataforma, no dia a dia de vocês, qual que é o peso né, de dar esse suporte para pequenos estabelecimentos ou novos estabelecimentos dentro da plataforma?
2: Eu eu diria o seguinte: a grande. Se a gente pensar na palavra peso como investimento, como esforço, a gente deve ter alocado, entre naturalmente todas as áreas que acabam tocando nessas discussões, desde tecnologia até marketing até logística, etc., talvez umas 300, 350 pessoas que se distribuíram. É, a partir de, de, de decisões centralizadas do que seria feito. Né? Então, a título de exemplo aqui, quando a gente falou sobre, sobre, por exemplo, essa plataforma de ensino, você automaticamente, é, para poder fazer isso muito rápido, você precisa ter um trabalho colaborativo descentralizado, que as áreas têm que ter velocidade para buscar o especialista, para buscar o conteúdo, para produzir um conteúdo, que eventualmente o conhecimento está aqui dentro. Então, a gente deve ter contado aí com cerca de umas 350 pessoas para isso. Eu diria, Eric, que aos grandes esforços, já de um lado mais financeiro, que nós fizemos foi, um, a internalização desses custos financeiros para permitir essa antecipação de recursos. O iFood bancou 100% disso, e banca até hoje, na verdade, o programa continua. Nós lançamos um fundo de 150 milhões de reais que vai sendo doado para os restaurantes ao longo do tempo, todos esses restaurantes independentes, familiares, pequenos e etc, enfim, tem que ter esse caráter da necessidade da efetiva necessidade, já deve ter alocado o serviço de uns 120, 130 milhões de reais, é efetivamente uma doação que vai sendo feita ao longo do tempo, ah, e eu diria que o, o outro ponto foi é, é, trabalhar durante esse período para poder criar novas tecnologias para permitir uma volta mais rápida à medida que o salão estivesse aberto, então a companhia anunciou há cerca de umas duas semanas atrás, uma nova tecnologia que a gente dá o nome de Na Mesa, que é basicamente a experiência do uso do app dentro do restaurante. O que permite, então, para restaurantes que têm, por exemplo, uma clientela mais avessa ao risco e ele está muito preocupado em voltar para os salões, que eles possam ter uma experiência sem tocar no um cardápio, sem necessariamente interagir com o garçom, sem pedir uma conta e assinar um, um papel qualquer, sem é, pegar na maquininha e etc. Então a gente é, desenvolveu essa tecnologia em paralelo e aí, naturalmente o time de tecnologia e produtos desenvolveu bastante aqui para permitir, para estimular a volta para o salão tão logo as autoridades indiquem que isso é possível. Então eu diria que esses são os principais esforços que foram feitos nesse
1: período. É, se eu fosse, assim, falar do nosso lado e complementar um pouco o que já foi falado, a gente, é, lá atrás, como começou a estudar um pouco a, a pandemia nos outros países, a gente viu o seguinte, a gente viu que é, os pequenos estabelecimentos são, de fato, os que sofrem. Né? Então, estatísticas indicavam que 30%, 40% dos estabelecimentos na China, é, de fato, quebraram com Covid, na, na, na região de Wuhan, onde começou lá. Então, o que a gente tentou, e eu pessoalmente participei disso, eu fiz várias conversas com o Governo Federal, no sentido, inclusive fizemos uma carta pedindo ao Secretário de Indústria e Comércio para que nos auxiliasse a reduzir carga tributária, eliminar quando fosse possível. Fiz intervenções com algumas prefeituras, quatro prefeituras e três governos estaduais, no sentido também de baixar todas as contribuições necessárias. Do nosso lado, que isso foi na primeira semana, acho que é importante dizer, na primeira semana de, de março, antes de então, de chegar a pandemia. Todo mundo sabia que ia chegar, mas antes de fato ter o primeiro caso aqui no Brasil, que foi na semana seguinte. E aí a gente ficou eh, também, obviamente, na linha do, do que foi falado, o qual é, qual, que, que a gente podia fazer, né? Então, nós baixamos eh, as comissões dos menores, gente, de fato, baixou as comissões e continuam baixos de março até agora, eh, porque esses, como eu disse, são os que mais sofrem, o prazo de repasse dessas comissões é, que na nossa a nossa empresa de 14 dias é, passou para 7 dias e a gente também continua repassando 7 dias, sem, sem obviamente sem custo algum. Então a gente a gente sabe que o médio e o grande tem mais estrutura, tem sistema de gestão, tem acesso a crédito e essas são as principais fragilidades que a gente vê nos menores, onde esses de fato sofrem mais. Então o que a gente conseguiu fazer? É, e, e estamos, é, de fato, não só mantendo, mas ampliando a base de restaurantes é, pequenos e médios que a gente já tem no nosso, no nosso app. Né? Agora, não pensem só também, talvez o, o grande ponto aqui é, aqui a gente está falando de delivery e não só de restaurantes. Né? Então, o Clube aqui, é, as, a gente lançou também, e aí foi aí foi questão de uma feliz coincidência mesmo, lançamos o e-commerce em março, já estava previsto, esse e-commerce ele ajudou a crescer, para ter uma ideia, se começou hoje, tem mais de 1.200 lojas. É, e tem, obviamente, tem loja nacional e tem loja é, de bairro. E essa é a ideia: okay? como é que a gente mantém as duas empresas? O setor vive de um ecossistema que tem que ser protegido por todos. Então, a gente ao mesmo tempo que é competidor, a gente tem que garantir que esse ecossistema sobreviva da melhor forma possível. Então, o interesse é mútuo de garantir que os estabelecimentos comerciais, sejam um restaurantes, sejam um econômicas, sejam um supermercado de bairro e tal. Estejam protegidos da melhor forma possível, financeiramente, principalmente. Né? E aí a gente tem condições de alimentar com o cliente. Então, o nosso objetivo é como é que eu levo mais clientes, cada vez mais, ao estabelecimento comercial que eu estava falando.
0: Sérgio, você falou desse ecossistema, né? E, e eu quero justamente chegar num, numa coisa que chamou muita atenção durante a pandemia, que foram essas manifestações por parte dos de quem trabalha, né? Do, do, dos, dos colaboradores que são os entregadores do, dos apps todos, né? e dentre essas reivindicações estão solicitação de auxílio em caso de acidente ou melhor remuneração, enfim, tem, tem uma lista de reivindicações e vocês dois na nossa conversa estão demonstrando que existe uma preocupação com esses entregadores, mas eu quero saber de forma mais objetiva como vocês estão lidando com essas solicitações agora recentes desse, durante essa pandemia.
1: Olha, Érica, a gente primeiro, né? Primeiro a gente entende que o direito de manifestar faz parte da democracia, faz parte da nossa sociedade. né? Então a gente primeiro respeita e e, e assim como a gente escuta com muita atenção, nós somos uma empresa bem centrada no cliente, a gente faz frequentemente escutas ativas, a gente também faz com os entregadores. Então não só fazíamos antes, não só fizemos nos anos anteriores como estamos fazendo agora, com parte do, do princípio da, da, da essência da companhia de preservação desse ecossistema que eu estava falando. Então, a gente vê de forma positiva, a gente vê que ninguém é perfeito, a gente vê que parte do que está ali tem que ser aprofundado mesmo, tem que ser estudado e a gente está fazendo isso. Então, simplesmente, a gente está é, fazendo o que no, nós que entendemos que no, nesse ecossistema cabe a gente nessa relação com esses entregadores que são aliados, né? são é, profissionais que podem ter liberdade de trabalhar para mais de um aplicativo, de fazer outras coisas, etc. Então, é, é nossa crença nesse sentido.
2: É, Luciana, eu acho que é, é um pensamento muito parecido mesmo com, com, com o Sérgio. A gente precisa reconhecer uma coisa, é, é, a economia sob demanda, ela é uma economia que ela cria uma lógica de vinculação entre as partes muito diferente do que a gente estava acostumado. Né? Então, pegar um exemplo simplista aqui. É, é, quando uma pessoa tem uma relação de CLT, de vínculo trabalhista com uma empresa, ela entra lá às nove sai às 6 da tarde e é, a, o empregador olha e diz, eu vi essa pessoa esse tempo todo, eu medi a performance, eu sei como está acontecendo. Quando a gente olha para a economia sob demanda, é, o empregador vai estar tá aqui uma hora, vai passar lá na RAP meia hora, vai passar no Uber Eats mais uma, volta aqui. Essa descentralização, que é muito boa, porque ela dá transparência. O entregador, quando, quando ele pega o smartphone dele, ele tem lá o app da Rappi, tem o da Uplit, tem o do iFood, ele abre os três apps e ele diz, quem é que está me pagando melhor? Isso é muito bom, isso é transparente, isso é respeitoso. Há dez anos atrás, antes da existência desses aplicativos, esse mesmo entregador estava num restaurante sem ter transparência, trabalhando pro restaurante do lado e no mínimo, máximo, perguntando pro do lado quanto ele pagava. Então a gente precisa reconhecer essa mudança. Aí tem um lado bom que eu comentei aqui e tem um lado ruim. Né? Quando você ouve, por exemplo, uma informação assim: ah, alguém trabalhou 14 horas", isso é indignante, né? Inaceitável. Que ninguém aqui em São Consciência concordaria que isso é algo positivo. Mas a gente precisa reconhecer também a necessidade da evolução do ecossistema. Né? No exemplo que eu dei da meia hora aqui, uma hora lá, e etc. A única forma da gente descobrir efetivamente se foram nove, se foram quinze, se eu deixo mais, se alguém deixa menos, é você centralizar as informações no nível do CPF. Naturalmente, garantindo as questões de privacidade, as questões de competição entre as empresas, evidentemente. Mas sem ter essa informação, você não consegue efetivamente dizer se alguém, se, se, o nível do problema, assumindo que haja um problema. Então, acho que, o primeiro ponto, a gente, como brasileiro, cada um no seu quadrado, autoridades, empresas, e etc., precisam reconhecer isso. Partindo disso, a gente, então, entende que, com certeza, existem demandas que fazem sentido. Mas tem demandas também que não fazem, por quê? Porque as empresas se comportam de forma diferente, e não que são melhores ou piores que as outras, elas são diferentes. Como não existe uma referência única que eu sou obrigado a cumprir, que o Sérgio é obrigado a cumprir, eu faço uma coisa que eu acho que é bom, ele faz outra coisa que eu acho que é bom, e não necessariamente elas são idênticas. Elas poderiam ser, mas não necessariamente são. E isso cria discrepância. Então, quando você pega uma manifestação que tem que acontecer, nós decidimos como sociedade viver num Estado Democrático de Direito. Ela tem que acontecer. É difícil, às vezes, identificar exatamente o que o está que sendo colocado. Por quê? Porque tem essas diferenças entre as empresas. O que é diferente num quando um sindicato diz, olha, essas pessoas todas estão entrando duas horas antes do que deveria, existe um problema aqui. Nesse processo todo, como é que a gente tem encarado? A gente tem, naturalmente, mantido a escuta aberta e tem identificado questões que a gente pode melhorar. Então, eu vou dar um exemplo do que a gente mudou por causa da manifestação. Nós estamos entregando os EPIs, né? Já foram, na verdade, nós atingimos ontem mais de um milhão de EPIs, que, máscaras e gel entregues. E aí uma das discussões na manifestação é, poxa, o API não chega até a gente. Como é que pode? Como é que o iFood faz? O iFood manda uma mensagem e diz, venha até esse ponto e retire, eu inclusive pago a sua rota para vir até aqui. E aí, por causa dessa reclamação, a gente falou, deixa a gente entender isso melhor. E aí o que a gente descobriu é que existia uma insatisfação do tipo, pô, nem sempre eu posso ir, nem sempre eu quero ir. Então a gente mudou esse processo. Agora a gente tem dois processos. A gente manda mensagem dizendo, cara, vem buscar um EPI aqui que é importante que você tenha a máscara e o gel e se não vier automaticamente a gente acredita o valor do custo de se comprar máscara e álcool gel na farmácia na conta do entregador então agora você veja como é legal esse processo de escuta né? a gente achava que estava fazendo um negócio muito bom e a gente descobriu que na verdade ele não era muito bom ele era só bom aí a gente agora adicionou esse então agora eu estou fazendo dessa forma então o processo de escuta ele, ele é muito importante e a gente precisa ter consciência de uma coisa é só dialogando entre todas as partes. E aí, a a gente tem dito muito, o iFood, que a gente precisa de uma centralização da discussão. né? Por que que não é direto com os entregadores? Porque não existe uma figura central. Por que que não é direto com o TRT? Porque não existe relação de vínculo de emprego. Então, a gente precisa de uma outra figura. É aí que a gente acredita que o Congresso pode ter uma parte, que o Executivo pode ter uma parte, e a gente conseguir orquestrar
1: isso de uma forma mais organizada. Ô, Diego, deixa eu aproveitar aqui também. É, eu acho que tem tem uma coisa que acho que é, quando você pensa que essa indústria tem 10 anos, que nossa nossa sociedade ainda há pouco tempo atrás usava uma legislação trabalhista da época da final da Segunda Guerra Mundial, a gente vê o quanto ainda tem que evoluir. Né? Então, quando a gente olha os outros países que já tem a nossa indústria regulamentada já operando há bastante tempo, é, a gente vê que é um, é um, é um ninguém está se omitindo de fazer o que tem que ser feito. Né? Fique claro isso aqui. Mas a gente vê que tem uma mudança de evolução da própria sociedade como um todo, de entender aquela relação de uma forma diferente. Então, é, assim como tem alguém que pode eventualmente, e concordo com você, trabalhar mais do que oito horas por dia, porque está precisando de um dinheiro para poder pagar uma prestação, para poder comprar uma, alguma coisa que, inclusive, pagar despesas com alimentação. Mas aquilo ali é uma opção, ele tem três, quatro, cinco aplicativos, ele ele pode trabalhar mais, pode trabalhar menos, ele pode arrumar um emprego fixo e ter aquilo com complemento de renda. A gente viu isso muito no transporte de pessoas e passageiros, o quanto foi difícil a mudança, sei lá, cinco anos, sete anos atrás, que pararam as, as cidades, etc, porque isso faz parte, e hoje convivem num processo muito pacífico. Você pode pegar um transporte de aplicativo, você pode pegar um táxi, está todo mundo ali, a sociedade evoluiu como um todo. Então, eu, o que eu entendo é, nós estamos nesse momento, nossa, na nossa indústria, estamos nesse momento, nesse momento de discussão, nesse momento é, de bastante é, abertura para ter uma escuta ativa, e ao mesmo tempo, a gente tem que olhar o que aconteceu nessa indústria de transporte de passageiros para saber como é que isso também tem reflexo na nossa. E, e acho que, de uma forma muito simples, a gente precisa seguir um processo análogo que foi feito, né? que a gente já aprendeu como mudou aquela indústria e nossa nossa economia compartilhada como aplicativo é muito próxima. Então, daí acho que a gente tem condições de e acho que já tá, já estão acontecendo ações nesse sentido e a gente vê uma solução nessa nessa linha.
0: Vocês dois citaram os benefícios né, dessas dessas novas relações de trabalho que se estabeleceram, mas achei interessante que o Diego falou que, por exemplo, antigamente se o entregador trabalhava para uma pizzaria, ele não tinha transparência, e eu me lembrei que meu pai, meus pais tiveram um restaurante há uns anos atrás, e a gente tinha um entregador, e, e, me, e me fez comparar com uma das reclamações que eu vi ao longo das manifestações, que é a seguinte, ah, muitas vezes a gente não tem acesso a usar toalete durante a nossa jornada de trabalho, ou a fazer uma refeição durante a nossa jornada de trabalho, e quando a gente tinha esse restaurante, a minha família, é, é claro que o, o entregador que trabalhava com a gente usava a toalete no estabelecimento, é claro, a gente oferecer uma refeição para esse prestador de serviço é, eu quero entender como que vocês que não sendo responsabilidade de vocês oferecer a palete ou a alimentação para esse colaborador é, de que forma vocês tentam estimular esse diálogo entre os restaurantes se existe algum sei lá, algum cupom um, um vale alimentação para os restaurantes que são atendidos é, pelas empresas enfim co- como que vocês tentam é, conciliar tudo isso e fazer essa ponte para que seja o é, mais salubre possível essa esse dia a dia de trabalho do, dos entregadores
2: Senhora, acho que deixou é, começar essa aqui é, acho que a gente precisa é, entender é, papéis e responsabilidades e colocar em perspectiva limitações também né? é, se você pensar que uma empresa como o iFood é capaz de resolver uma discussão como essa é, esse pensamento ele é errado por que, que ele é errado porque é uma mudança de infraestrutura praticamente que a gente está dizendo aqui nas cidades brasileiras financiado por uma empresa isso não é nem economicamente possível assim um projeto como esse é, não 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 existe talvez dinheiro no mundo na nossa indústria que seja capaz de resolver então existe primeiro uma questão de limitação segundo existe uma questão de papel e responsabilidade pura a questão da alimentação, por exemplo, a gente entende que é função da renda. A renda precisa garantir isso. Por isso, no nosso caso aqui, é, a título de exemplo, é, nós temos um piso mínimo que é pago por rota para cada entregador. E esse piso mínimo, ele em bases comparativas naturalmente com o salário mínimo, porque em base comparativo o salário mínimo fala de 30 dias, fala de, de uma carga de 30 dias. Ele é superior ao salário mínimo. Então, quando eu uso como referência o salário mínimo, estabeleço um mínimo que é superior ao salário mínimo, no mínimo eu posso dizer o seguinte, o Estado define o que é a renda mínima, a companhia paga o que é a renda mínima. A gente parte de um pressuposto, então, que a gente está cumprindo no mínimo com isso, e o ganho na prática é muito superior ao mínimo, no nosso caso. Então, no mínimo, eu consigo endereçar a questão da alimentação, ela é proveniente da renda. Na questão do banheiro, é, a gente, primeiro, precisa colocar algumas coisas em base comparativa. É, inúmeras outras profissões, inúmeros outros setores têm essa mesma condição da movimentação. Então, vamos pensar no taxista. Como é que a gente resolve a questão do taxista e se encaixa nesse mesmo problema? Ele fica na rua o dia todo, precisa ir ao banheiro. Como é que eu resolvo esse problema dele? Então, veja, é claro que eu adoraria poder fazer isso. Como empresa, nenhuma empresa no mundo conseguiria fazer isso do ponto de vista financeiro. É impossível. E aí eu termino dizendo o seguinte, qual é a solução então? A solução é cooperar, é o que o Sérgio disse lá no começo, e eu concordo em número, de grau. Eu não sei qual é a solução, mas é sentando, companhias... É, município, porque naturalmente a responsabilidade do mobiliário urbano é dele, da infraestrutura urbana que a gente precisa encontrar, trazer empresas que estão envolvidas na cadeia que produzem motocicletas, entre outras que podem dizer, vamos fazer um grande projeto que envolve a gente começar, de repente de forma cooperada, financiar alguma coisa aqui, outra coisa ali, nos lugares de mais densidade, e a gente aos poucos vai levando, enfim, tem toda uma complexidade que ela não é simples então, resumindo aqui o meu ponto de vista Alimentação tem que vir da renda. Eu preciso ser obrigado a ter uma renda que é compatível com o que o Estado entende que é a renda mínima, que é o salário mínimo. Questões que envolvem a infraestrutura de um país, uma companhia não tem capacidade econômica nenhuma no mundo tem capacidade de resolver. Portanto, a cooperação entre o público e o privado pode ser uma boa forma da gente endereçar essa questão.
1: É, eu, eu ia só complementar algumas coisas aqui. Eu acho que eu concordo muito com a parte da renda, a gente também paga acima. Do, do piso mínimo, inclusive considerado por hora trabalhada, paga bem acima é, eu acho que também a parte de, de restaurante de, de, de banheiros e tal eu acho que tem uma coisa também que é, é tipo da pandemia, isso acontecendo antes da pandemia é que os restaurantes estavam abertos de forma normal então o, o uso nunca foi problema então de um modo geral, pensem pré-pandemia e durante a pandemia, então pré-pandemia nunca foi um problema, as pessoas utilizavam os entregadores utilizavam sem muita dor de cabeça, tanto que são é um pleito recente. É, obviamente, na pandemia, muitos restaurantes estão fechados só com entrega, não pode entrar gente, etc. Virou um problema, que eu acho que é temporário. Então, somando o que o Diego está falando. Mas ah, quando ele fala de, 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 de transparência, de, de preços, de corrida e tal, eu acho que também tem uma coisa que a gente não falou aqui, Diego, que é o seguinte, é, as, ambas as empresas pagam uma carga tributária que não existia antes. Por Assim como você trouxe o seu exemplo, você, existem muitos outros restaurantes que terminam, é, você paga o salário, mas você não tem um DSS um sobre aquele serviço prestado, que afinal de contas é o seu funcionário. Então, quando o serviço vem para a gente, a gente paga o imposto, e esse imposto não existia. Então, é, tem um lado positivo daqui termina ninguém falando nesse nessa parte, né? Porque, obviamente o Estado também é, nesse momento não tem uma relação direta, mas essa contribuição que, como eu disse, passou a existir, ela deveria também reverter para a sociedade, inclusive para esse, esse setor, para essas pessoas que ali estão trabalhando para fomentar aquele imposto que é, é pago, e é pago para os empresas de uma forma bastante dura, porque a margem não permite muito isso, mas a gente, obviamente, é, faz o que tem que ser feito. Então, é, eu acho que tem um contexto mais amplo, e aí eu acho que entra aquela discussão que eu estava falando um pouquinho antes que a gente deveria seguir um caminho muito parecido do que foi a formalização dos transportes de passageiros, porque as áreas da indústria são muito análogas, em termos de, de desenho, de economia e etc.
0: E vamos voltar então para esse crescimento né, que, que a gente presenciou ao longo da quarentena. É, um dos crescimentos que foi notável foi nas compras né, entregas de produtos de supermercados antes o brasileiro não estava muito acostumado a consumir assim, e a gente viu esse aumento. Eu quero saber se vocês acreditam que essa alta ela vai se manter, né? essa procura por, por entrega de, de compra de mercado vai se manter, ou pelo menos ficar maior do que era anteriormente, após essa, isso tudo que a gente está vivendo. É,
1: eu, eu digo agora é minha vez de, de começar aqui, vamos trocando. É... Não, na realidade o que acontece é o seguinte, quando você pensa naquela primeira semana de março ali, o que estava acontecendo quando você olhava os países, principalmente da Europa, que já estavam com pandemia já um pouco mais avançada que no Brasil? Os mercados vazios, as gôndolas vazias, etc. E tal. Então, o que aconteceu? Em Na... março e abril, foi aquela correria atrás dos mercados. A gente montou uma mudança de comportamento, tá, Luciano? Que foi, é, a gente já tinha carro trabalhando para entrega dos mercados, mas a gente cresceu o número de carros de uma forma muito expressiva porque antigamente as pessoas compravam, antigamente né, pré-pandemia, compravam ali para fazer um jantar, para um final de semana, né, era um complemento, né, quem morava sozinho ia comprando com frequência pouquinho e tal, e passaram a comprar de mês, passaram a comprar com incerteza do que, do que viria. Né? Então, é, se eu pudesse falar, ali teve uma mudança de comportamento. Então, não só o álcool gel material de prevenção, etc, o famoso papel higiênico, que, que deu, deu muito o que falar, né? Mas é, a gente notou também que teve uma mudança de comportamento nos itens comprados em termos de itens de, de fitness, então, produto saudável teve uma acréscimo de, de uma forma tão expressiva, porque talvez as pessoas tenham assim, olha, eu vou poder sair de casa para malhar, não vou poder fazer exercício, logo, eu vou comer um pouco melhor, é, então, teve esse comportamento, mas teve um um, um boom de 300% mais, depois ele se acomodou e agora tem tem se acomodado, Então tem entrar novos, um pouco baixo, entrar novos usuários. os nossos usuários experimentaram um setor novo, é, degustaram, se acostumaram. Mas a gente entende que em algum momento ainda tem um prazer de de ir ao supermercado, ainda tem um prazer de, de olhar o item, ver ver coisas diferentes, etc e tal. Então o que a gente acha que um novo número de consumidores entraram e vão ficar e revolucionou de forma expressiva e muito rápida essa indústria, principalmente quando você fala de compras, mercados de farmácia.
2: É, concordo com a leitura, acho que tem, tem um pouco adicionar nesse sentido, é, Luciana, talvez o que eu faria é só talvez, dar um passo para trás é, para mostrar como era, é, como é estruturalmente essa, essa vertical. né? Essa vertical, via de regra, ela é pouco desenvolvida em todos os países quando comparada com restaurante. Então, é, 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 ela, ela, ela apresenta um potencial como consequência muito maior pelo muito baixo desenvolvimento ainda e pelo um ticket médio, pelo valor médio. De compra que ele é, é, tende ou pode ser muito maior do que uma compra de restaurante que você está comprando ali uma refeição. É, a pandemia, na, na linha do que o Sérgio colocou aqui, mas sem repetir, é, é, a, a pandemia, ela basicamente pegou o brasileiro e falou, olha, aquilo que você ia fazer só daqui a 6, 12 meses, eu vou pedir para você fazer agora. Então, ele acelerou esse processo de entrada. Agora, a gente precisa reconhecer o seguinte, o processo de compra no supermercado, digitalmente falando, ele não é tão bom quanto o restaurante, por uma razão simples. Né? Você está exposto a 2 mil itens, você eventualmente quer um negócio muito grande, é, 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 o, restaurante nem se... o supermercado nem sempre tem o item que você quer, enfim, tem uma complexidade na experiência que vai sendo resolvido ao longo do tempo. Tá aqui a é tecnologia para ir resolvendo isso. Mas isso explica em grande medida o porquê que o consumidor no mundo como um todo, ele tende a ir muito mais rápido para o restaurante do que para o supermercado. Acho que a beleza é que não só o consumidor foi obrigado... né? infelizmente, porque houve a pandemia, a ir mais para o supermercado de forma digital, mas as empresas, como consequência, também tiveram a oportunidade de conhecer várias outras ocasiões, situações e ajustar a sua tecnologia, o que melhora o serviço. Então, acho que no final a gente sai na linha do número acomodado, né? como como, como, como o Sérgio falou, mas com uma capacidade de servir da indústria
3: muito melhor, isso é muito bom para o brasileiro. É, aproveitando ainda falando sobre essa questão de experiência de, de, de delivery de compras e né, de comprar no pelo supermercado por um aplicativo e tudo mais, é, a gente acompanhou durante esses meses de pandemia, não só no Brasil, mas no todo, uma tendência também no aumento do consumo de embalagens plásticas. E aí a gente vê algumas. É, é, algumas opiniões de pessoas que fazem essas compras de supermercado pelos aplicativos e muitas delas relatam né, por é, excesso de sacolas plásticas ou até então, por exemplo, os lacres utilizados né para manter a, a, os produtos dentro da sacola e por uma questão de segurança também, também de plástico. É, qual, qual, como vocês estão endereçando também essa questão ambiental para melhorar essa experiência de... De, de entrega, ainda que a embalagem final não seja uma responsabilidade de vocês?
2: Eric, acho que a gente primeiro precisa assumir de forma muito honesta que esse é um desafio muito grande da indústria, e é um desafio por quê? porque é muito recente a mudança de hábito, uma pessoa antes pegava um prato de porcelana, um garfo e faco de ferro, de alumínio, sei lá o que, e, e comia, lavava e pronto, e agora ele tem a substituição disso. Então, é, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que existe uma mudança e esse é um desafio muitíssimo grande. É, as empresas, os países, a cadeia de valor está endereçando de forma definitiva isso? Ainda não. Muito para estar com aquela discussão lá atrás, ela está evoluindo nesse processo. Ela está construindo parcerias com empresas que produzem embalagens mais sustentáveis e leva leva isso para os restaurantes. Ela está trabalhando com o processo pós-utilização, mas veja, são ainda iniciativas, eu diria que ainda localizadas, iniciativas que têm crescido, mas ela não abarca 60% da indústria e ela ainda depende de uma orquestração muito grande com todos os elos da cadeia. Porque a gente termina, na prática, oferecendo a embalagem de forma descentralizada e depois você tem que fazer uma coleta de forma descentralizada. Então, é um processo muito complexo de alinhamento da cadeia. O que que eu ressaltaria como boas evoluções até aqui? Existe uma evolução muito grande na substituição do plástico pelo papel, ainda não é suficiente. E existem por parte das empresas, e é o nosso caso aqui, a a construção de uma série de parcerias para incentivar isso, para inclusive financiar parte do custo para levar mais barato para o restaurante. Mas, de novo, estamos longe de ter uma resolução... Uma, uma solução estrutural. Aqui a gente vai ter que ter paciência, contar com a boa-fé das empresas, com a responsabilidade das empresas, para essa evolução acontecer
1: é, 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 e em poucos anos a gente endereçar esse problema. Eu, eu tenho um pouco a agregar também, concordo muito e eu acho que se a, se a gente, por exemplo, com a pandemia, tivesse todos os restaurantes já usando embalagens recicláveis, não teria indústria, porque a parte do, do, da evolução, a gente teve, inclusive, isso, isso é um fato, está... É, teve problema de abastecimento de embalagens porque a indústria não estava pronta então é, eu concordo com, com o posicionamento que, que é um, que infelizmente é, de fato eu acredito muito nisso só para dizer eu estou usando uma caneta é, de material reciclado tá só para você entender aqui é, isso é uma crença minha da minha família também isso é, a gente vai vai ser evoluído e acho que vai ser acelerado principalmente quando a gente vê é, a sociedade pedindo Agora, já tem algumas coisas nos aplicativos, eu acho que todos, onde você, quando vai pedir, você já pede, por exemplo, se você quer talher de embalar, plástico ou não. Por quê? Porque antigamente era automático, já mandava o talher de plástico junto. Então, você já escolhe, em boa parte dos restaurantes, que isso já vai sendo uma mentalidade de evolução. né? O que eu acho que a gente precisa fazer, mais do que nunca, é acelerar essa, essa velocidade aí. É, aí,
2: só para pegar, pegar, o Sérgio tocou num ponto interessante e, e aí a gente vê a beleza da economia sob demanda. Né? Quando você tem é, restaurantes, a tipo de exemplo, extremamente descentralizados, a única forma, tem duas formas de você induzir uma mudança mais acelerada. Você coloca uma lei e pune ou você tem uma mudança cultural brutal, o que geralmente vem via lei, não vem de uma forma, de uma forma orgânica. A beleza das plataformas é você ter empresas com um nível de consciência além do que atualmente uhum. a, a, o sistema regulatório tem e ele induz esse processo de uma forma muito capilarizada. Então, é, v- vamos lembrar que vamos voltar a 30 anos no tempo, ninguém usava o cinto de segurança, teve que vir uma lei falar, tem que usar o cinto de segurança. Quem está que usando plástico aqui? Todo mundo. Quando você ouve esses discursos de plataformas que abrangem milhares e milhares de estabelecimentos pequenos, a gente efetivamente consegue ser um, ter, ser, ser um, ser um indutor de mudança. Essa é a beleza da economia sob demanda, da economia de plataforma.
0: Para encerrar nossa conversa, a gente falando muito sobre futuro, sobre inovação é, e evolução, é, não, tem, não tem como a gente falar sobre esse futuro do delivery sem pensar também em automação, né? E a gente queria saber é, se falta muito para a gente ter as nossas entregas, receber as nossas entregas através de um drone, através de um robô. O que, que vocês acreditam para esse futuro, para essa automação é, de entregas?
1: Senão, é, eu vou, sim. Eu acho que essa tecnologia já vai estar disponível, essa tecnologia é, em breve se na realidade. Mas, eu, quando você começa a olhar o cenário que está, que nós estamos, não só no Brasil, mas no mundo, com alto índice de desemprego, com, né, é, com incerteza absoluta, etc., eu vou dizer que isso estava na minha fila de prioridades é, quando começou o ano e sumiu da minha fila de prioridades, porque eu acho que não é nem o é um momento é, para a sociedade, etc., assim, Que a tecnologia está pronta, a gente já fez testes, já funcionaram deram super certo mas a gente acha que a gente como a gente estava desde o início falando desse ecossistema né quando você fala que para que que eu vou trazer uma coisa que vai me ajudar a desequilibrar esse ecossistema para que que eu vou trazer algo que vai gerar incerteza num momento que não agrega nada né então é, eu não quero frustrar um pouquinho assim a gente acredita em tecnologia a gente vive de tecnologia mas acho que tem um momento quando você olha o contexto macro que faz com que a gente, de fato, priorize de forma diferente. Então, a gente está priorizando, nesse momento, renda, geração de, de emprego, divisão de, de uma parte desse ecossistema para manter cada vez mais saudável ou melhor, a melhor forma possível de sair dessa pandemia estruturada. Tá? Sônia, a, a gente tem uma, uma visão
2: um pouco, um pouco diferente dentro de casa. É, primeiro assim, eu concordo com o Sérgio, a tecnologia não é mais o desafio. Né? Você tem hoje dezenas e dezenas de empresas que já te oferecem essa tecnologia. Acho que o primeiro grande desafio aqui é questão regulatória, né? então a gente a gente tem uma conversa avançada que não foi concluída por causa da pandemia com a Agência Nacional de Aviação Civil, porque essa a regulação da rota comercial de um drone é algo novo no mundo, o que inclui naturalmente o Brasil também. Então a gente tem feito, a gente já, já, já testou a tecnologia, já faz as entregas dentro dos testes, é, a gente já tem um processo bem evoluído na discussão regulatória com a ANAC. É, a gente está esperando só a pandemia acabar para a gente voltar e concluir isso. É, a gente tem uma visão que a tecnologia, e aqui eu não vou pegar só o drone, eu vou adicionar também o carro, do, o carro, o carro tripulado sem, sem ser humano pilotando. Estou né? falando dos dois casos aqui. A gente acredita que a tecnologia, ela, nesse caso, ela vai vir para complementar situações em que hoje é, o entregador ou ele se expõe demais ou você não tem uma solução para isso. Então eu vou dar dois exemplos nossos aqui. É, os nossos testes com o carro não tripulado, onde é que eles acontecem? Eles acontecem dentro de grandes condomínios que o entregador já não entra. Ele vem até o início do condomínio, deixa ali a pessoa. 5 mil pessoas num condomínio, 20 prédios. Ela coloca a roupa, desce, pega o carro, vai até a portaria do condomínio, pega a comida, volta, so- deixa o carro, sobe e vai comer. Só isso aí são 20 minutos. Então, o teste está fazendo o que, basicamente? Ele mapeia a rota interna, o entregador chega, coloca dentro do carrinho, fecha e ele vai até a torre, até o lugar. A pessoa, efetivamente, só desce até a recepção da torre dela. Então, nesse caso aqui, tem, 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 tem uma questão onde entregador nem entra. Nem... Eu vou pegar um outro caso, que é onde a gente está fazendo é, os testes é, junto, junto à NAC e tudo mais, que é uma situação em que você tem, por exemplo, é, um condomínio vertical, horizontal com 20 mil pessoas morando, uma rodovia de um tráfego ultra intenso e um shopping center. O entregador, quando faz essa entrega, ele pega no shopping, faz uma rotatória, anda 5 km, faz a rotatória, volta 5 km, entra no condomínio, volta, rotatória, volta, rotatória. É, é completamente desnecessário uma rota dessa para ele. Então, para nós, a gente enxerga a tecnologia aqui em situações específicas. Então, o que, que eu faço aqui? Nesse shopping, tem um... Que a gente chama de Drone Port, né? Tem um porto ali de um drone, no condomínio também. Você basicamente tem o quê? Todas as vezes que as pessoas desse condomínio solicitam aqui, o shopping deixa no Drone Port e ele entrega no condomínio em 5 minutos, diferente do entregador que leva cerca de 20 minutos e se expõe numa rodovia de alta movimentação. Então, acho que nessas questões específicas, a gente vai continuar. A gente entende que não tem um efeito grande, ele é pontual e específico. Nós não temos aqui expectativas e não acreditamos na tese que drones vão entregar na cidade de São Paulo, na na, na varanda, no balcão do seu prédio, do seu apartamento. Isso a gente não acredita, porque a questão do som, do ponto de vista de tecnologia, não está resolvido ainda. E você teria uma outra questão muito grave, que é a, a, a queda do drone ela é uma, quebra, uma queda relevante, peso e dada altura. Portanto, ele dentro de um ambiente de cidade pode ser algo perigoso, por isso, inclusive, que volta envolve a aprovação de uma rota junto à NAC.
0: Gente, muito obrigada, agradeço muito pela participação de vocês, a gente já está pensando nesse futuro e que seja integrativo e que e que seja saudável e, e, e atenda bem todo o ecossistema, né? como foi falado na nossa conversa. Agradeço muito Diego, Sérgio e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Obrigado. a
1: vocês. Tchau, tchau.